0: Folge davon ist natürlich die ganze Zeit, dass die Preise steigen und das, obwohl wir zu keinem Zeitpunkt irgendeinen realen Mangel an irgendwas gehabt haben. Sie steigen nicht irgendwie aus einer naturgegebenen oder sonstigen Notwendigkeit an, sondern es ist halt einfach eine günstige Gelegenheit, durch politische Verunsicherung Preise gezielt anzuheben, Gewinnmaximierung zu betreiben. Als Anarchist friert man, ja, das, äh, das bereitet auf die Revolution vor. Tankrabatt. War auch eine total super Sache. Ich sehe deine Begeisterung. Also ein riesiges Geschenk an Konzerne.
1: Tag auch. Willkommen bei Übertage, dem anarchistischen Podcast. Teuer, teuer, teuer. In Deutschland alles teuer. Das sang einst Malek Samo, ein Bade unserer Klasse. Aber warum eigentlich? Warum wurde ein einfacher, ehrlicher Mann in einem System, welches uns doch volle Regale, überlaufende Einkaufswägen und prall gefüllte Kühlschränke verspricht, zu so einer Ballade gedrängt? Eine Frage, auf die viele, welche sein Schicksal teilen, schnelle Antworten parat haben. Inflation und Leitzins strategische Verarmung der deutschen Bevölkerung durch düstere Banden, Krieg und Krisen, gierige Gewerkschaften oder schamlose Steuern für ein vermeintlich besseres Morgen. Wie so oft schaffen radikale Linke, wenn sie auf so ein Wust widersprüchlicher Antworten und Interessen stoßen, aus dem Bedürfnis, ordentlich beim Unmut mitzumischen, nur wenig Klarheit, sondern tragen mit einem vagen Antikapitalismus zur allgemeinen Konfusion bei. Heute wollen wir stattdessen etwas Klarheit schaffen. Ihr habt uns bereits in etlichen Folgen Predigen hören, warum die Beteiligung an den Sozialprotesten gegen Verteuerung der Waren und der Verarmung der Arbeiter so, so wichtig ist. Inzwischen herrscht genau darüber in vielen Städten Deutschlands Klarheit. Gleichzeitig grassiert aber Unklarheit über die Gründe für Verteuerung und Verarmung, Hilfen der Regierung und Hilflosigkeit der Arbeiter. Also lasst uns heute den Unmut von Malek, Marian, mir und so vielen anderen Menschen in Deutschland beantworten. Und genau das wollen wir nicht allein, sondern mit Frederik, der sich genau mit diesen Antworten schon ein wenig befasst hat. Schön, dass du heute da bist.
0: Ja, danke schön. Ähm, ich stelle mich einmal kurz vor. Mein Name ist Frederik, ich bin seit... Über zehn Jahren inzwischen auch in der anarchistischen Bewegung, wenn man das denn so nennen mag, aktiv. Ähm, seit einigen Jahren Teil des Verlagskollektivs Syndikat A und auch Mitbegründer und Redakteur der anarchistischen Theoriezeitschrift Zweifel. Und wir sprechen heute, wie Joshua schon gesagt hat,
2: <lacht> darüber,
0: warum alles teurer wird. Also, Sprit, Gas, Lebensmittel, Dienstleistungen und so weiter und so fort. Es ist ja offensichtlich und allen aufgefallen, irgendwie, ne? dass, weiß ich nicht, das Toastbrot nicht mehr 99 Cent, sondern 1,29 Euro kostet und so weiter. Und woran liegt das eigentlich? Ist es der Krieg? Ist es nur der Krieg? Ist es irgendwie der Kapitalismus als großes Abstraktes? Und lässt sich das vielleicht irgendwie an bestimmten konkreten Punkten aufzeigen, aufdröseln, wo genau was passiert ist? Wann hat es eigentlich angefangen? Na, irgendwie das, da kommen wir wieder zum Krieg. Ne? 24. Februar ist so das, was wahrscheinlich im allgemeinen Bewusstsein als Startschuss von der Inflation, die jetzt im Oktober übrigens bei 10,4% lag, das ist eine wichtige Zahl, da kommen wir auch immer wieder nochmal drauf zurück, der halt quasi als Ursprungsgrund für die derzeitige Krise wahrscheinlich genannt wird oder auch immer wieder angeführt wird. Und ich würde mal vorab die These in den Raum stellen, ganz so richtig ist das nicht, weil eigentlich hat es einen Hintergrund, der, ja, sagen wir mal, grob so 20 Jahre schon läuft. Nicht in allen Bereichen, aber in einigen. Und dann kommt natürlich halt vieles zusammen und ne, akkumuliert sich und aus der einen Krise folgen dann viele Krisen. Soweit erstmal zu mir und was ich hier eigentlich will.
2: Ja, auch nochmal von mir ein herzliches Hallo an dich. Schön, dass du bei uns bist. Ich stelle euch nochmal vor, worüber wir hier heute reden. Wir sprechen Darüber, wie es zur Krise kam, über die sogenannte Lohnpreisspirale, über die staatlichen Maßnahmen und zum Schluss dann noch einmal, aber nur kurz, weil da haben wir schon häufiger darüber geredet, was tun, was fordern. Wir haben hier heute für alle, die das als Video gucken, mal ein Setting für euch vorbereitet, das erste Mal für alle, die es jetzt hören. Ihr könnt das Ganze auch auf YouTube mit unseren Gesichtern äh, verfolgen. Schauen wir mal, wie das Ganze technisch wird. Hier ist auf jeden Fall ein ziemlicher Hall, aber wir werden das schon irgendwie deichseln. Um jetzt nicht darin abzurutschen, bleiben wir beim Thema. Starten wir einfach mal durch, Frederik. Wie kam es zu dieser Krise? Leuchte, Erleuchte uns. Ja, nichts lieber als das...
0: Auch äh, wenn das vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen ist, aber wir versuchen es. Also ne, ich habe es gerade eben gesagt: 24. Februar Russland beginnt den Angriffskrieg gegen die Ukraine. So die Folge daraus waren halt, ja, dass die Öl- und Gaslieferungen von Russland immer wieder als politisches Druckmittel eingesetzt worden sind. Und daraufhin dann halt auch rapide die Benzinpreise, also so als allererstes gestiegen sind. Ne? irgendwie man kann sich vielleicht daran erinnern, dass so der Peak ist, glaube ich, ein bisschen vorbei. Um, aber es ist immer noch wahnsinnig teuer zu tanken. Teilweise war es irgendwie ne, Diesel bei über 2 Euro. Ist glaube ich immer noch manchmal so. Letztens gesehen, dass du irgendwie 10 Cent drunter war, ne? Bei ja. ja, ich habe auch letztens irgendwann mal super für 1,85 getankt. Das war auch ein tolles Erlebnis. <lacht> uh, aber ich habe auch schon super für 2,20 Euro getankt dieses Jahr. Deswegen schwierig. Uh, es ist auf jeden Fall nach wie vor alles scheiße teuer. Also das eine ist, wie gesagt, politisches Druckmittel, Gaslieferungen, Öllieferungen. Das andere, dann ne, also in Folge dessen, in Deutschland vor allem natürlich das politische Gerede darüber, dass man jetzt schnell die Gasreserven auffüllen muss, dass man neue Handelspartner finden muss, dass man halt irgendwie ja, die die Abhängigkeit, die man selber geschaffen hat von Russisch, äh, russischem Öl, russischem Gas, wieder ja, sagen wir, auflösen möchte, sich dann irgendwie windige andere Handelspartner sucht, die jetzt nicht unbedingt besser sind. Aber was soll's? Das Nächste, was wir, ich habe es eben nochmal gesagt mit dem Toastbrot, was aktuell ja auch wieder Thema ist, sind ausfallende Getreidelieferungen. Also man kennt das vielleicht irgendwie dieses die Ukraine als Kornkammer Europas, weiß ich nicht, ob das so ein schöner Begriff ist, aber nicht unwesentliche Mengen von Getreide kommen halt aus der Ukraine und werden exportiert. So. Was natürlich dafür sorgt, dass wir hier extrem billig Brot kaufen können. Also billiger als sonst irgendwo, das natürlich jetzt auch noch andere Gründe hat, aber, unter anderem deswegen, weil die Ukraine extrem viel exportiert. Das ist zum Teil ausgefallen lange und dann gab es halt irgendwie auch Versuche, erst das wieder zu regeln, wo dann irgendwelche Schiffe dann am Ende sonst wo festgehalten worden sind, gestrandet sind und keine Ahnung was alles. So, dann gab es oder gibt es das Getreidelieferabkommen, ne, mit was die Türkei eingefädelt hat, was jetzt auch nochmal verlängert worden ist, um, ich weiß gar nicht, irgendwie nochmal 120 Tage oder sowas aber ja auch wieder kurz so eine, einen Krisenmoment auslöste mit, oh nein, vielleicht blockiert Russland irgendwie die Getreidelieferungen und was dann. Folge davon ist natürlich die ganze Zeit, dass die Preise steigen. Und das, obwohl wir zu keinem Zeitpunkt irgendeinen realen Mangel an irgendwas gehabt haben. Also ne, es gab nie den Punkt, an dem wir keinen Sprit gehabt hätten. Es gab nie den Punkt, an dem wir kein Öl gehabt hätten, äh, Gas. Und wir haben auch die ganze Zeit Brot kaufen können. Also zumindest wenn nicht irgendwie, weiß ich nicht, aus hysterischen Überreaktionen mal der Supermarkt leer gekauft wurde. Aber das war jetzt kein echtes Versorgungsproblem.
1: Ja, da kann man ja direkt auch anfügen, dass natürlich die Schwankungen, die es dann ja kurzzeitig auch beim Öl- und Gaspreis gab auf dem Weltmarkt, natürlich auch sehr starke Einflüsse dann auf die sonstigen Preise genommen haben. Weil ja Öl- und Gaspreise, also alles, was irgendwie als Energie verbraucht wird in Produktionsprozessen, in Prozessen von Logistik, natürlich sich stark dann einfach auf den restlichen Preis vom Weltmarkt auswirkt. Aber spannenderweise ist es ja auch so gewesen, da hatten wir auch, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, dass oh. eigentlich zumindest der Ölpreis sich sehr gut erhöht, äh, sehr gut wieder erholt hatte, <lacht> wenn wir jetzt über das Rohöl-Barrel auf dem Weltmarkt sprechen.
0: Das ist ein total guter Punkt, weil das Witzige ist nämlich... Ähm oder ich weiß nicht, ob witzig das beste Wort ist, vielleicht eher das Skurrile, <lacht> ja. äh, dass der Ölpreis dieses Jahr die ganze Zeit niedriger war als, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, ich muss es nachgucken, tut mir leid, mm, 2012.
2: Ein Schelm, wer da böses denkt.
0: Ja, schwierig, ne? <lacht> 2012 lag er im Schnitt bei 107 Dollar und 46 Cent. 2022 ist der Schnitt bisher 102 Dollar und 97 Cent. Und trotzdem hat der Liter Superbenzin im Schnitt 2012 1,64 Euro gekostet. Also. Ja. Ja ne? der Schock, von dem hat man sich ja. immer noch nicht
1: erholt in den großen Ölkonzernen, ne? Wow. <lacht>
0: Schlimm. Und, ne? Wir hätten das jetzt eben schon gesagt, irgendwie mit irgendwie, weiß ich nicht, 1,85 bis 2,20 Euro irgendwie so Moment, was ich irgendwie in den letzten vier Monaten an Sprit äh, für Sprit ausgegeben habe. Der Schnitt dieses Jahr bisher ist 1,92 Euro, Superbenzin. So, und auch da, ne, obwohl der der Rohölpreis konstant niedriger ist als vor zehn Jahren, ja, mhm. sind es halt knapp 30 Cent mehr, die ich beim Tanken für den Liter ausgeben muss. Also was ein absoluter Irrsinn ist. So, Ich würde sagen, es gibt, ne, so ein ersten kleinen Hinweis darauf, dass es vielleicht nicht nur und ausschließlich am Krieg liegt, dass die Preise steigen. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, 2012 war auch irgendwie einiges los und der Preis fiel dann ja auch extrem nochmal, nachdem irgendwie der Iran wieder Öl liefern durfte und so weiter und so fort. So und trotzdem, ja, die große Katastrophe, die die ganze Zeit an die Wand gemalt wird, da hat keiner davon gesprochen vor, äh, vor zehn Jahren. Nicht in dem Ausmaß also und es gab auch keinen Krieg im Prinzip vor der eigenen Haustür. Wie gesagt, trotzdem ne, als Konsument, Konsumentin war es am Ende deutlich günstiger und es gab auch nicht diese Auswirkung von Rohölpreis ja auf Lieferketten, so dass alles andere
2: im Preis konstant gestiegen wäre. Gut, aber warum denn jetzt? Also du spannst uns ja jetzt auch auf die Folter hier in der Stelle.
1: Warum bist du für Antworten hier? Nicht um neue Fragen aufzuwerfen. Ah. Ach
2: so, ich dachte, wir machen das jetzt.
0: Wir machen, wir machen das jetzt ein, ein bisschen mit, mit weißt du, Fragen mit mehr Fragen beantworten. Na gut, nein, machen wir es mal ganz kurz und knapp, ja. Also das ist natürlich am Ende der Kapitalismus und er ist verrückt und damit können wir es ab, abbrechen. Nein, aber ein bisschen konkreter. Also natürlich ist ne, irgendwie das, das, was passiert, so, dass Preise steigen von Rohstoffen, so, das hat konkrete Auswirkungen auf alles, so, und das hat auch Auswirkungen auf die Preise von anderen Produkten und wie viel auch Kapitalisten und Kapitalistinnen investieren müssen, um Profit am Ende generieren zu können. So, Das heißt, es ist tatsächlich eine quasi-natürliche, ja, also soweit man von irgendwas Natürlichem sprechen kann, im Kapitalismus als menschengemachtes System, also eine quasi-natürliche Reaktion, dass auch Preise steigen. Die Frage ist natürlich immer nur, wie tun sie das und na, was führt dazu? Und wenn du dir das anguckst, jetzt mit, bleiben wir ne, mal bei Öl, oder Gas auch meinetwegen, ja? dann ist es ganz klar, dass es halt einfach reines Profitinteresse ist, was dazu führt, dass die Preise erhöht werden. Also ne, sie steigen nicht irgendwie aus einer naturgegebenen oder sonstigen Notwendigkeit an, sondern es ist halt einfach eine günstige Gelegenheit, durch politische Verunsicherung Preise gezielt anzuheben, Gewinnmaximierung zu betreiben. So. Ganz kurz nach. Du, du, du siehst das auch sehr gut an einem anderen Punkt, ne? irgendwie, um mal vom Öl wegzukommen und zum Gas hinzugehen, Nord Stream 1, Nord Stream 2, ja, die Pipelines von Russland, wo Gas nach Deutschland gepumpt wird oder wurde viel besser, beziehungsweise in Nord Stream 2 noch nie, ist auch die ganze Zeit als politisches Druckmittel eingesetzt worden von Russland, ja, um Sanktionen irgendwie zu untergraben, zu unterbinden, ähm, alles ohne Erfolg. Aber die Preisschwankungen, oder auch die Preiserhöhungen, ja, sind politisch die ganze Zeit begründet worden mit Oh, was passiert, wenn Russland uns den Gashahn abdreht? Dann ist es tatsächlich passiert, dass Russland gesagt hat, es gibt kein Gas mehr. Und was ist die Folge gewesen? Die Preise für Gas sind gefallen. Und die mediale Reaktion darauf war, ja, die Preise fallen jetzt, weil jetzt hat man ja eine Sicherheit. So, und das sagt dir so viel darüber, wie sich diese Preiskalkulation am Ende zusammensetzt, Ja, dass es halt völlige Willkür ist und man so tut, als wären Märkte irgendwelche müßlichen Wesen, die wir immer irgendwie befriedigen müssten, ja? damit sie irgendwie auch gut zu uns sind und jede Form von Verunsicherung würde dazu führen, dass sie <lacht> ne? irgendwie wild werden und, und wir dann am Ende darunter leiden. Alles völliger Schwachsinn. ja. Also das heißt, die, die Situation, in der tatsächlich real zu befürchten stehen könnte, dass es einen Mangel an Gas gibt, wo Russland wirklich faktisch nichts mehr liefert und das auch begründet mit wir liefern nichts mehr, weil ihr Sanktionen ausgesprochen habt, ist der Punkt, wo die Preise wieder runtergehen. Wie irre ist das?
2: Das ist abgefahren. Ich, wo ich nochmal drauf wollte, ist eigentlich die Frage... Ganz viele andere Industrien sind ja abhängig davon, wie hoch dann auch die Preise bei Öl, bei Gas und so weiter sind und du hast es gerade glaube ich schon angeschnitten oder du in deiner Einleitung, dass natürlich dann die Preise von anderen Produkten auch steigern, steigen, wenn wir jetzt davon sprechen, dass Öl und Gas teurer wird. Wie kann das dann sein, dass quasi jetzt andere Kapitalfraktionen, die jetzt darunter leiden auch an der Stelle oder die jetzt weniger Gewinn machen können oder ihre Produktpreise erhöhen müssen, wodurch sie vielleicht auch tatsächlich Probleme bekommen, wie kann das sein, dass das jetzt so durchgeht? Die werden das ja auch sehen, also irgendwelche Hersteller von irgendwas, die jetzt höhere Ölpreise befürchten müssen, die werden ja auch sehen, hä, eigentlich müsste das doch gar nicht sein, warum ist das so? Ich höre aber relativ wenig Stimmen, die sowas dann thematisieren in der, in der öffentlichen Debatte, in der öffentlichen Diskussion. Also das erschließt sich mir nicht so ganz. Das kommt ein bisschen darauf an, was was genau guckst
0: du dir an. Ne? Also bei bestimmten Sachen, wenn wir beim Energiesektor bleiben, ja, weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, ja, wir beziehen mhm. ja jetzt auch nicht ausschließlich irgendwie Sachen aus Russland, ja sondern es wird ja auch zum Beispiel Strom in Deutschland ohne ne, Zunahme von russischem Gas produziert, äh, dann hat das andere Gründe am Ende nochmal, beziehungsweise auch wie sich Energiepreise insgesamt zusammensetzen. Die Auswirkungen aber auf alle anderen Firmen, ne, was du meinst eigentlich, wenn dann die Preise steigen, beziehungsweise also die Produktionskosten steigen, die Auswirkung ist ganz einfach, Ja, sie erhöhen die Preise, deswegen kommt es ja dann zu dem, was sich dann Inflation nennt, dass halt quasi diese Krisen ja, gebündelt zusammenkommen und die Inflationsrate nach oben treiben. Das heißt, ne, alles wird teurer und im Schnitt sind es halt im Moment 10,4%. Das ist aber für andere Kapitalfraktionen überhaupt gar kein Problem in dem Sinn erstmal, ja, weil sie gehen ja einfach diese Preiserhöhung mit. Das heißt, na, der Anteil, den du investierst, um am Ende ein äh, Produkt zu haben, mhm. du erhöhst halt entsprechend auch dann den Verkaufspreis, weil es faktisch tatsächlich auch einfach mehr wert ist, weil du mehr Wert investieren musstest, also sprich, ja, irgendwie mehr Kapital aufwenden musstest, um ein Produkt am Ende zu erhalten, ist dann... Endprodukt am Ende auch tatsächlich mehr wert, weswegen du es auch völlig problemlos teurer verkaufen kannst. Das Problem, was wir am Ende haben, ist, dass unsere Löhne nicht steigen. Und das führt dazu, da können wir, vielleicht können wir uns das mit der Lohnpreisspirale
2: gleich nochmal kurz... Ich flog gerade ein bisschen sabber durch den Ruf. Hast du mich angespuckt? Äh, viel, viel,
0: vielleicht. Pulli wird naja. gecheckt. <lacht> Aber das könnten wir uns vielleicht gleich noch mal irgendwie mit der Lohnpreisspirale noch mal näher angucken. Wie setzen sich eigentlich Preise zusammen, ganz konkret? Weil dann können wir das mit dem Lohn noch mal besser einbeziehen. Weil ich würde vielleicht, wenn das für euch okay ist, weil es mir das einfacher macht, ähm, ein bisschen wieder nochmal zurück auf Energie und in den Energiesektor kommen.
1: Ja, ich glaube, da fände ich es nämlich auch noch mal spannend, kurz was zu dem Punkt zu sagen, weil der ja auch medial immer mal wieder recht stark aufgearbeitet wird. Man muss natürlich sagen, dass es verschiedene Kapitalkräfte gibt, die einfach stärker davon betroffen sind. Weil da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, dass natürlich, wenn jetzt die Preise so stark steigen, dass gerade bei bestimmten Gütern auch einfach eine Verringeren, einen verringerten Absatz bedeutet. Dass das natürlich für die Kapitalkräfte dann auch einfach nicht erstrebenswert ist. Ein großes Beispiel, wo wir auch in der letzten Folge drüber gesprochen haben, wäre jetzt beispielsweise der Werbesektor. Für die ist immer so eine wirtschaftliche Krise, in der recht wenig konsumiert wird, ziemlich beschissene Zeit. Aber bei jetzt dem Öl- und Gaspreis muss natürlich auch nochmal dazu gesagt werden, dass das das Metier von Staaten ist und ganz häufig ja die verschiedenen Kapitalfraktionen gar keine andere Wahl haben, als sich dem komplett auszusetzen. Weil du hast zwar gerade gesagt, okay, das ist alles eine Rechnung und auch gerade mit dem Mangel, so wie das dargestellt wird, kann man das nicht so genau sagen, wie der Preis sich zusammengesetzt wird. Aber da finde ich, ist es schon wichtig, auch nochmal mal eben darauf einzugehen, dass natürlich gerade der Ölpreis und gerade der Gaspreis sehr, sehr stark von Staaten bestimmt wird über die Regulierung der Fördermenge. Also da gibt es ja verschiedene internationale Zusammenschlüsse, die wirklich sagen, nehmen wir jetzt Beispiel Venezuela, nehmen wir Beispiel Libyen, nehmen wir Beispiel den Golfkrieg oder ähm, auch ein gutes Beispiel die israelisch-arabischen Kriege, dass da ganz aktiv mit dieser Erhöhung oder Senkung von Fördermenge eben Politik gemacht wird. Und das muss man natürlich dann auch noch, Vielleicht an dem Punkt einmal anmerken, damit man jetzt nicht denkt, okay, diese Preise, die werden einfach rein nach Profit streben und irgendwie passiert das schon dann am Ende des Tages zusammengesetzt.
0: Ja klar, die OPEC äh, senkt und hebt ja auch Fördermengen und äh, diktiert darüber auch Preise. So als Beispiel, da ist jetzt auch gerade erst wieder beschlossen worden, dass sie weniger fördern, obwohl das dann ja quasi die Kriegskasse von Russland voll macht, weil eine niedrigere Fördermenge ne, irgendwie eine quasi Verknappung auf dem Markt bedeutet, was dann zur Folge hat, dass alles wieder teurer ist. Wobei natürlich eine Verknappung auf dem Markt immer noch nicht bedeutet, dass es irgendwo einen Mangel geben würde, ja, was man auch nochmal dazu sagen muss. So Insofern ist es trotzdem ein Konstrukt. Weil es halt, ne, es geht nicht irgendwie um um einen, einen Kampf um Ressourcenverteilung, weil jeder kann es trotzdem kaufen, halt nur für mehr Geld. Aber der staatliche Einfluss ist ja auch nicht nur bei der, bei der, ne, irgendwie, wie viel wird wo gefördert irgendwie, ja, relevant, sondern halt auch ganz konkret, ähm, wie gesagt, ne, wir sind ja gar nicht alle abhängig von Gas und Öl. Also zumindest nicht alle im gleichen Maße, ja. Also natürlich sind wir beide zum Beispiel gleich davon betroffen, wenn der Spritpreis steigt, ja, und wir tanken wollen. Ja gut, aber, aber theoretisch wären wir gleich davon betroffen. Aber ich habe hab keine Ahnung, womit ihr heizt, ja. Aber jetzt könnten wir zum Beispiel mit Gas. Mit Gas. Guck. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, womit ich heize. Wie, du weißt das nicht. Wie geht das denn sein? Ich kriege immer nur Geld zurück, weil ich die Heizung offensichtlich nie anmache, deswegen. Ähm, okay. Mich hat dieses, wir machen jetzt alles auf 18 Grad auch nicht betroffen, mir war das alles egal. Wild.
1: Ich hoffe mal, das ist nicht die Zweifelposition dazu am Ende.
0: Als Anarchist friert man, ja, das, äh, das bereitet auf die Revolution vor. Ähm, nein, Quatsch. Aber wie gesagt, ne, es gibt, es gibt verschiedene, verschiedene Energien, die eingesetzt werden, um am Ende zum Beispiel auch Strom zu erzeugen, um Wärme zu erzeugen. Und wie auch immer, ne, irgendwie erneuerbare Energien und so weiter und so fort, gibt es ja alles. Ne? Und trotzdem sind wir alle von Preissteigerungen betroffen. Und das hat halt tatsächlich auch wieder was mit dem Staat zu tun. So, weil es halt eben nicht ist, dass es halt irgendwie, ne, irgendwie die, der Ölpreis, der Gaspreis steigt und dann stehen irgendwie die erneuerbaren Ener Energien richtig geil da, so, weil sie sind irgendwie günstig und verfügbar und unabhängig von Russland oder so, ja, sondern es steigt halt alles. Und das hängt halt mit einer Entwicklung zusammen, die halt vor ja, bald 25 Jahren angefangen hat, ja, unter der ganz hervorragenden rot-grünen Regierung von Schröder 1998, als das Energiewirtschaftsgesetz liberalisiert worden ist. So, mit der tollen Idee, dass man einen freien Markt schafft, weil dann gehen die Preise ja runter und alles wird besser und billiger und der Markt reguliert das schon und ne, was man vorher hatte, waren halt regionale Stromkartelle im Prinzip, ja, die halt auch Monopolstellungen hatten und du konntest dir auch deinen Stromanbieter nicht aussuchen. Ne? Du warst halt irgendwie bei den Stadtwerken XY und das war halt einfach so. Und äh, im Zuge von dieser Liberalisierung, in der man dann auch erstmals 2000, na, Anfang der 2000 Jahre, dann den Stromanbieter wechseln konnte, hat man dann diese regionalen Energiemonopole quasi zwangs und die gezwungen, dass die ihren Strom an der Börse verkaufen müssen in Leipzig. Und das hat dann auch so, so richtig geile Folgen, also weil diese ganzen regionalen Sachen, irgendwie ne, Stadtwerke XY, ja, die sind dann aufgesplittet worden, alle in verschiedene Unternehmen, die irgendwie zusammenhängen, aber auch irgendwie nicht, weil das eine produziert dann den Strom, verkauft ihn an der Börse und das andere kauft ihn dann an der Börse wieder zurück und verkauft ihn dann an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Aber dann nicht zu den Preisen, zu denen der Strom produziert wurde, sondern zu dem Preis, an dem er an der Börse gekauft wurde. Was jetzt in der Idee, die Rot-Grün, jetzt gehen wir davon aus, dass sie das wirklich ernsthaft geglaubt haben, ja, eine total kluge Sache gewesen ist, weil sie das dann zu den tollen, niedrigen Börsenpreisen kaufen können und man irgendwie auch da ganz hervorragende Mechanismen eingeführt hat, ja, wo dann die erneuerbaren Energien gefördert werden sollten und so weiter und so fort, weil dann der Preis sich nämlich so zusammensetzt, der Börsenpreis, dass immer zuerst Strom aus erneuerbaren Energien quasi gekauft werden müssen. Und es wird immer für alles der gleiche Preis gezahlt. Und zwar immer der Höchstpreis. Also das heißt immer, die, die teuerste Energie, bestimmt den also die eingekauft wird, bestimmt den Preis für alles. Und wenn man jetzt wirklich ganz hervorragend die erneuerbaren Energien ausgebaut hätte, dann hätte das möglicherweise dazu führen können, dass wir sehr günstig Strom einkaufen könnten also auch als Endkunden, Endkunden. In Wahrheit hat man aber den Ausbau von erneuerbaren Energien so weit sabotiert, ja, und auch irgendwie so Sachen wie die Photovoltaikindustrie in Deutschland kaputt gemacht ähm, und nach China abwandern lassen, was natürlich auch nur zu Preissteigerungen geführt hat am Ende. Also auch in dem, und ne, zu einer vor allem zu einer Hemmung von Wachstum von erneuerbaren Energien, so dass man aus den erneuerbaren Energien nicht mal im Ansatz den Bedarf an Strom, den man in Deutschland hat, decken kann. Was dazu führt, dass immer auch die teuren Energien, ganz also vor allem aus Gas, ja, irgendwie eingekauft werden müssen und dann auch für, weiß ich nicht, deinen tollen Ökostrom aus dem Windrad von nebenan irgendwie, du denselben Preis zahlst, wie für den Strom, der durch Gas produziert worden ist. Die Börse hat halt dazu geführt, dass einfach alles nur teuer ist und das setzt sich halt auch mit also einem kurzen Knick, wo dann irgendwie, ich glaube, 2001 rum, dann wirklich alles kurz billiger geworden ist, so über ein Jahr, setzt sich das als Aufwärtstrend fort. Wenn du dir das anguckst, dann ist es natürlich nochmal neu, irgendwie 2022, Anfang Februar, ein besonders steiler Trend nach oben. Aber es ist halt eine Entwicklung, die seit, wie gesagt, knapp 25 Jahren, also seit 98 mit der Liberalisierung im Prinzip eingesetzt hat. Also man hat halt politisch ungefähr vier, fünf Jahre lang dieses Konstrukt vorbereitet, eingeführt und seitdem steigen quasi nonstop die Energiepreise. Ich habe auch irgendwo Zahlen, wenn ihr das noch ganz toll untermalt haben wollt. Da komm. Seit 1998 sind in Deutschland die Stromkosten für einen einzelnen Haushalt im Schnitt um 112 Prozent gestiegen. Eine Kilowattstunde kostete 98 im Schnitt 17,11 Cent, 2018 29,47 Cent und im Frühling 2022 35 Cent. Also ne? das heißt, es gibt schon lange Bewegung. Aber
2: bisher als Scheibchentaktik.
0: Ja, und jetzt hat man halt den, den günstigen Moment erwischt. Ne?
2: Ja. ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich meine, es ist ja eh immer dieses Glücksversprechen mit der Liberalisierung, was an dem verkauft wird, in allen Bereichen. Also es ist ja irgendwie skurril, dass in fast jedem Bereich, mit dem man sich beschäftigt, wo man wirklich eine Verschlechterung für, für die Menschen feststellt, in einem größeren Ausmaß, kommt man am Ende dann darauf, dass am Anfang irgendwo eine Liberalisierung des Marktes stand. so ne? Also, ist ja bei der Bahnreform oder so das Gleiche.
1: Ja, absolut. Ich finde es schon fast witzig. Ich glaube, wir sind der anarchistische Podcast... Oh, ist ja jetzt nicht so schwer, aber... Eines der, äh, also, wahrscheinlich die Anarchisten, die am häufigsten in ihren äh, Folgen darüber sprechen, wie viel besser doch eigentlich die Verstaatlichung von Betrieben ist. <lacht> <lacht>
0: Da muss man aber auch nochmal sagen, ja, also die, die, die Energiekonzerne machen auch übrigens für die Preissteigerung ausschließlich den Staat verantwortlich, ne, uh. äh, wegen den Steuern. Das ist das einzige Problem, weswegen die, die Preise so äh, steigen würden.
1: Ja, das kann man ja auch mal kurz sagen, das ist ja auch wirklich spannend. Das war ja auch beim Benzinpreis ähnlich, als dann, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das dann genannt wurde, diese im Endeffekt diese 20 Cent extra auf Benzin mhm. draufgepackt wurden als extra. Steuern noch zu, Mineralölsteuer und was sonst noch halt so auf dem Benzinpreis drauf ist. Und dann wurde gesagt, ja, hier, da habt ihr euren Grund für die Preissteigerung, die grünen. Die wollen wir wieder hier mit äh, die Kohle umverteilen.
2: Ja, aber ich würde sagen, wir kommen so langsam zu der angeteaserten Lohnpreisspirale, weil du hast es ja schon angeschnitten. Klar, die Preise steigen, aber unsere Löhne steigen nicht mit. Und äh, das hat den Grund, weil die Preise noch mehr steigen würden, wenn die Löhne steigen, oder? Ist das nicht so? Ich meine, wenn wir jetzt mehr Geld bekommen, dann wird es doch noch alles teurer. Also Christian Linden hat gesagt, es ist so.
0: Okay. <lacht> ich, ich denke, wir, wir sollten ihm dringend alles glauben. Ja, fangen wir bei der Lohnpreisspirale an. Ich würde danach gerne nochmal irgendwie, ähm, weil ich das echt wichtig und auch äh, gar nicht so uninteressant finde, nochmal zu den aktuellen Tarifkonflikten kommen. Äh, unter anderem IG Metall und die konzertierte Aktion von von Olaf Scholz. Aber das hängt sehr eng damit zusammen. Ja, yeah, let's go. Aber dann machen wir erst quasi nochmal so ein bisschen den theoretischen Kram.
2: Jetzt wird's trocken, Leute. Schlimm wird's. ja.
0: <lacht> ich mach's ganz kurz. Also, so, dann ist quasi die Grundfrage erstmal, ne, wie setzt sich der Preis von eine, einer Ware zusammen? Ich beziehe mich jetzt in dem, was ich sage, die ganze Zeit auf einen Text von Marx, ja, von 1865. Er heißt Lohnpreis und Profit, ihr könnt das alle nachlesen. Es ist sehr lang und ein bisschen langwierig und auch in weiten Teilen ehrlich gesagt ein bisschen unspannend, aber tatsächlich total erhellend, wenn man das verstehen will. Also Preise setzen sich aus dem zusammen, was ein Kapitalist aufwenden muss, um ein Produkt herzustellen. Ja? Also das ist quasi Maschinen, Miete, Instandhaltung, Rohstoffe, Arbeitskraft, ja? ganz großer Faktor Arbeitskraft. Also und was passiert, wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Miete erhöht wird oder zum Beispiel auch, warum auch immer, Krise, Krieg, dies, das, Rohstoffpreise erhöht werden? Dann muss tatsächlich ja, in einer kapitalistischen Logik der Kapitalist für seine Ware oder für die Produktion der Ware mehr Kapital aufwenden, also tatsächlich auch mehr investieren, damit am Ende die Ware X rauskommt. Ja. Das bedeutet aber, dass er tatsächlich einen Verlust machen würde, ja, beziehungsweise weniger Geld verdienen würde, wenn er dann seinen Verkaufspreis nicht auch anpassen würde. Das heißt tatsächlich, diese, diese Erhöhung von Warenpreisen sind tatsächlich real gebunden an. So, und das heißt also, ne, das heißt, erstmal macht das alles total Sinn. Ne, irgendwie Dinge werden teurer und Dinge, die teurer werden, haben dann zur Folge, dass andere Dinge, die dadurch produziert werden, auch teurer werden. Es also <lacht> ist die total einfache ne? Völlig unspektakulär. Das Interessante dabei ist halt, wo wird der Profit generiert? Also wie setzt sich der zusammen? So, Weil er setzt sich nicht zusammen und ich möchte da einmal kurz sagen, dass wenn ihr jetzt diesen Artikel, den ich vorhin erwähnt habe von Marx, googelt und auf Wikipedia guckt, steht es da falsch. Aber ich fühle mich nicht berufen, den
2: Wikipedia-Artikel zu überarbeiten. Also, irgendwer da an euch da draußen, bitte verändert diesen Wikipedia-Artikel, irgendein Nerd. Weil, also, ja, es ist nämlich nach Marx nicht so,
0: dass man halt irgendwie, ne, weiß ich nicht, den Preis für die wahre Arbeitskraft, den Rohstoffpreis und irgendwie die Infrastruktur und so zusammennimmt. Und dann hat man das, was quasi am Ende das Produkt gekostet hat und dann würde obendrauf nochmal der Profit geschlagen. Das passiert nicht, sondern die Ware, die produziert wird, wird tatsächlich zu dem, was sie real wert ist, verkauft. So, der Wert entsteht halt dadurch, ne, durch all das, was darin einfließt. Durch den Rohstoff, durch ne, die, die Kosten für Infrastruktur und durch die Kosten der wahren Arbeitskraft. Und das ist der ganz entscheidende Faktor weil da an der Stelle wird nämlich auch der Profit generiert. Dadurch, dass wir für unsere Arbeit nicht das bekommen, was sie am Ende tatsächlich wert ist. Und ich würde das jetzt an einem total billigen Beispiel einmal festmachen und ich sehe mich dann auch da in total guter Tradition von Marx, weil der macht das nämlich an einem genauso billigen Beispiel. Ja, also wenn du deine Arbeit für sagen wir, 10 Euro die Stunde verkaufst, ja also das heißt, dein Stundenlohn beträgt 10 Euro. Du produzierst aber in dieser Stunde einen Warenwert von 20 Euro, hast du einen Profit von 100% geschaffen für den Kapitalisten, weil du bekommst ja nicht, was du produziert hast, sondern du hast ja quasi für 10 Euro die Stunde deine wahre Arbeitskraft vermietet. Und du kriegst ja nicht das, was du produziert hast, raus. Das heißt, an der Stelle wird der, Produ also wird der Profit generiert und nicht darüber, dass man halt irgendwie ne, alles, was dann für die Ware zusammenkommt, zusammenschmeißt und was um schlägt, sondern aus dem, was quasi die Arbeiterinnen und Arbeiter leisten, aber nicht vergütet kriegen, wird der Profit gezogen. Wenn jetzt irgendwie der Rohstoffpreis teurer wird, ja, von weiß ich nicht Öl oder was weiß ich was, ist auch scheißegal, wenn irgendein Teil dessen, was du zur Produktion von irgendeiner Ware brauchst, teurer wird dann schmälert das natürlich den Profit, weil dann irgendwie zum Beispiel von den 10 Euro, die man dann in der Stunde extra produziert hat für den Kapitalisten, ihm aber nur noch 9 bleiben, weil irgendwas anderes ein Euro teurer geworden ist. So, das kann man natürlich als Kapitalist einfach hinnehmen, weil man macht ja vielleicht auch immer noch Profit, aber warum sollte man? Ja, ja? Das heißt, der Preis steigt auch an, aber der Lo also das führt ja eigentlich nur dazu, dass quasi der Profit wieder hergestellt wird, beziehungsweise es führt eigentlich nur dazu, dass sogar der Profit vergrößert wird, weil das Produkt ist teurer geworden, also sprich der reale Wert des Produktes ist, also hat sich gesteigert, aber wenn deine Arbeitskraft nicht besser vergütet wird, dann ist der Wert deiner Arbeitskraft gesenkt worden, also weil du weniger entlohnt bekommst, also noch weniger Entlohn bekommst, als am Ende von dir in das Produkt eingeflossen ist. War das halbwegs verständlich? Ich glaube ja. schon.
2: Ihr, ihr nickt jetzt so, aber ich die, gucke in die, so Gesichter. Ihr müsst Gesichter. uns so später in die Kommentare schreiben, ob ihr das verstanden habt, sonst ähm, können ja. wir das nochmal beantworten.
0: Ansonsten verlinkst du den Text von Marx, Lohnpreis und Profit, 25 Seiten, da kann man mal einen schönen Abend mit haben. Das ähm, geht ja
1: noch. <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, was immer ganz gut für dieses Verständnis da ist, ist auch, sich immer wieder in den Kopf zu rufen, dass natürlich die menschliche Arbeit, die da reingesteckt wird das, was da tatsächlich dann an den Maschinen verrichtet wird und wo am Ende dann auch das Produkt und damit dann die Ware rauskommt, dass das das Einzige ist, was da auch wirklich gearbeitet wird und woran dann am Ende des Tages auch noch gedrückt werden kann in den Form von Löhnen, um das zu steigern. Weil im Endeffekt das, was ja die einzigen Möglichkeiten sind, die so ein Kapitalist da hat, ist einmal entweder die Produktivität der Arbeit durch Investitionen dann zu erhöhen oder eben, den Lohn zu drücken und dann damit auch wieder billiger zu produzieren. Ich glaube, es ist immer ganz ja. gut, sich das dann nochmal so ins Gedächtnis zu rufen. Wenn,
0: wenn ich da einmal kurz anhaken darf, ne? Weil, wenn du sagst, Lohn drücken, klingt das nochmal ein bisschen so, als würde man aktiv nochmal was senken. Wobei, das, der, also, das, das Geile, ja, für Kapitalisten ist ja, wenn jetzt zum Beispiel der Rohstoffpreis steigt für dein Produkt, dann, also, ne, Und dann erhöhst du den Preis, also sprich, na, ähm, weil du ja auch mehr in, na, real investieren musstest. Aber wenn du den Lohn nicht mit anhebst, dann bleibt man ja nicht auf demselben Level mit was habe ich reingegeben und was kriege ich raus, sondern dann kriegst du automatisch mehr raus. Das heißt, einfach nichts tun ist schon die Form von Lohndrückerei.
1: Das stimmt, aber man kann ja auch noch aktiv mitwirken. durch. Ja, ja, ja klar, man kann natürlich Tarife, noch viel besser machen. Durch ja, ja. Outsourcen, also da gibt es ja unterschiedlichste ja. Möglichkeiten. Aber das ist natürlich recht, das stimmt. Ich
0: fand das nur wichtig so nochmal. Ja. So, ne, also, weil auch, auch einfach nichts tun ist schon, ist schon total geil in der Krise quasi. So, dann hast du schon gewonnen.
2: Also als Kapitalist, nicht ja. wir. <lacht> äh, gut, aber jetzt. Nach der Logik äh, müsste doch eigentlich trotzdem, wenn jetzt der Lohn steigt, auch der Preis weiter steigen, oder? Also weil dann äh, will der Kapitalist ja sozusagen das, was er jetzt mehr an die ArbeiterInnen auszahlt, möchte er ja auch aufschlagen, auf das Produkt, was sie letztendlich verkauft. Also ist es nicht dann doch eine Spirale, dass, wenn wir jetzt mehr Geld bekommen, einfach dann mehr Geld auch für die Produkte bezahlen und sich das dann einfach wieder ausgleicht? Hast du nicht gerade gesagt, es, ist, es gleicht sich wieder aus? Ist das dann, also dann gleicht es sich ja aus. Also die Produkte, ich meine damit, wenn, wenn wir jetzt halt ähm, eine Lohnerhöhung haben, mhm. dann geht ja etwas von dem Profit für die Kapitalistinnen weg. Weil sie mehr Arbeitskraft bezahlen müssen. Ja, aber dann kommen wir, also,
0: dann kommen wir nur zu dem Punkt quasi, wie es vorher war. Wird der Rohstoffpreis erhöht, wird der Preis vom Produkt angehoben, vom Endprodukt, wird mehr Profit generiert. Ja. ja? Mhm. Das heißt aber, wenn dann der Lohn angepasst wird, dann stellst du nur den Status Quo wieder her. Aber deswegen, deswegen, also, ne, wenn du, und wenn du, ne, wenn man im Prinzip überall nur den Status Quo wieder herstellt, ja, dann gibt es keine Lohnpreisspirale weil das ohnehin ein völlig useliger Mythos ist, ne? sondern du, du bringst halt nur dieses Konstrukt wieder in das Gefüge, das es vorher hatte. Also das heißt der Lohn, äh Quatsch, der, der Profit der Kapitalisten bleibt auf dem Stand, wie er vor der Krise bzw. vor der Preiserhöhung des Rohstoffes gewesen
2: ist. Aber das war mir jetzt nochmal wichtig äh, klarzustellen, dass es, dass es das bedeutet.
0: Ja. 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 Das heißt also, jede Form von, von Warnung vor Lohnpreisspirale ne, und keine Löhne anheben, weil das würde zu sonst was führen, ist totaler Unsinn, weil das Einzige, wozu ne, eine Lohnerhöhung führen würde, real, am Ende nur ist, dass man halt quasi die Profitrate des Kapitalisten wieder auf den Stand vor der Erhöhung der Rohstoffpreise setzt. Und halt ne, genauso wie der Rohstoffpreis teurer geworden ist und durch den, ne, also und dann sich quasi der Gewinn oder der Profit durch den erhöhten Preis am Ende gesteigert hat, dann auch quasi der Wert der wahre Arbeitskraft gestiegen ist und man das, sagen wir mal, anerkennt. Aber Lohnpreisspirale, alles Unsinn.
1: Ich glaube, worauf du ja auch noch mal so ein bisschen eingehen wolltest, wäre, wenn jetzt eben diese Lohnerhöhung realisiert wäre, beispielsweise durch einen gewerkschaftlichen Kampf, durch Tarifverhandlungen, was auch immer, dass das dann am Ende des Tages dann trotzdem noch von den Kapitalisten eben, weil das Letzte, wo drin ein Kapitalist ja eigentlich einsparen will, sein eigener Profit ist, dass das dann wieder in das Produkt übergeht, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Ne?
2: Genau. Und es könnte halt trotzdem, auch wenn du, wenn du natürlich recht in der Beschreibung hast, dass es nun wieder herstellen des Ursprungszustands wäre, könnte es ja trotzdem missbraucht werden als Argumentation dafür, dann die Preise weiter anzuheben. Also das ist ja schon real, diese Gefahr. Gehen wir trotzdem vielleicht mal über noch auf das, worüber wo du noch sprechen wolltest, über die konzentrierte Aktion, die Forderungen von ähm, den Großen. Gewerkschaften, weil ich das eigentlich finde, dass das ganz ineinander übergeht, weil wir hier über Lohnforderungen und Erkämpfen von Lohn der großen Gewerkschaften sprechen, die ja weit unter der, äh, der eigentlichen Inflation sind und das ist ja völlig absurd, weil dann noch nicht mal diese Angleichung ja. stattfindet, sondern der Kapitalist dann schön sagen kann, ah ja hier, ich gebe euch großzügig eure 5%, was sich jetzt vielleicht erstmal in damaligen Zuständen noch einigermaßen angehört hat als so eine Erhöhung, aber real kann ja er seinen, seinen Gewinn immer noch verdoppeln, wenn es jetzt zum Beispiel 10% Inflation ist und ja, weniger, eigentlich weniger, hat viel weniger Lohnkosten dadurch. Ja, absolut. Das, äh ja, eigentlich hast du schon alles gesagt. <lacht> <lacht>
0: Ja, komm, wir machen es noch ein bisschen, bisschen plastischer einmal gerade. Ja. Es hat in den letzten Wochen, Monaten ähm, von der IG Metall zum Beispiel eine große Kampagne gegeben für 8% Lohnerhöhung. Und das also das, das, schlimmste Bild, was ich die ganze Zeit im Kopf habe dazu, und ich werde es auch nicht los, ist irgendwie so so ein Bild von, von jungen Arbeitern, die da stehen mit Schildern, Jugend brennt für 8%. Also fürchterlich, sondern es hat... Es mehrere Warnstreiks gegeben, ne, irgendwie mit Pyrotechnik und dies, das, so volles Programm. Es hat ewig lange Verhandlungen gegeben und dann ist jetzt letzte Woche vor, nee, was haben wir Sonntag, diese Woche, äh, Donnerstag oder so, hat es dann irgendwie nachts noch eine Einigung gegeben und die sieht wie folgt aus und wird auch medial als quasi riesiger und auch, ein bisschen überraschender Erfolg für die IG Metall verkauft um, und als hätten die die Konzerne richtig krass verloren und würden wahnsinnig auf die Forderungen der Arbeiterklasse eingehen und hast ja nicht alles gesehen, ja weil es gibt eine Lohnerhöhung von 8,5 Prozent, also mehr als die IG Metall gefordert hat. Was für ein Wahnsinn, ja? Dann wir mal kurz nochmal dabei stehen und überlegen, wie die Inflationsrate war, ja, 10,4% im Oktober. Also das heißt auch das immer noch ein Witz, also weil das immer noch einen Reallohnverlust bedeutet. Aber das richtig Geile ist eigentlich erst, wenn du dir anguckst, dass diese 8,5% in zwei Teilerhöhungen geschehen. So, die erste im Mai 2023 <lacht> Und bis Mai 2023 kriegst du nichts. Das stimmt nicht ganz, kommen wir gleich nochmal zu. Und die zweite, ja, womit du dann auf deine 8,5% gekommen bist am Ende, ist dann im Juni 2024.
1: Ja.
0: Da könnte sogar dieser Krieg schon vorbei sein. <lacht> <lacht> Man weiß es nicht, aber äh, naja. Das heißt aber ne, irgendwie eine, eine Lohnerhöhung unter Inflationsrate in zwei Schritten, von denen der zweite in also im übernächsten Jahr ist, es ist ein riesiger Witz. Die Laufzeit des ganzen Tarifsvertrags ist auch bis Ende 2024. So, das heißt, man hat sich halt für sehr wenig Geld am Ende Ruhe bis 2024 erkauft, ja. Okay, und es gibt, muss man ehrlicherweise dazu sagen, auch nochmal in zwei Ausschüttungen eine Steuer, also einen steuerfreien Bonus für die Arbeiter und Arbeiterinnen von insgesamt 3000 Euro. Das ist tatsächlich nicht so schlecht, aber es ist halt ne, irgendwie gerechnet auf das, wo wird wie viel am Ende quasi gespart für Konzerne, für Kapitalisten. Es ist halt alles ein großer
2: Witz. Da hast du ja den zentralen Punkt eigentlich genannt, sie erkaufen sich Ruhe und das ist ja, ja genau das, was sie jetzt brauchen. Sie haben halt natürlich, trotz dass es noch vergleichsweise ruhig geblieben ist, bisher speziell in Deutschland, haben sie trotzdem natürlich auch Befürchtungen. Sie haben Befürchtungen, dass es also auch Unruhe an ihren Arbeitsplätzen geben könnte und sie nicht einfach so weiter Gewinn abschöpfen können. Und das ist natürlich dann genial für sie, diese diese Einigung. Aber was ich so ein bisschen gehört habe und auch ein bisschen gesehen habe, ist, dass es ja nicht bei allen Kolleginnen an der Basis so ankommt, sondern dass es durchaus auch ja in einigen Kommentarspalten äh, dort ähm, doch einen ziemlichen, auch viele Kolleginnen sich auch wut machen und das auch ganz klar so erkennen als ähm, diese diese faule Masche die da läuft also ne nur weil das dann medial oder von den Gewerkschaftsbossen so verkauft wird heißt es ja nicht dass jetzt alle Kolleginnen das direkt so schlucken und ja,
0: ja absolut und dann natürlich ne da muss man jetzt an der Stelle vielleicht einmal kurz Leuten wie Christian Lindner oder auch wie der Zeitung die Welt ja, recht geben dass das natürlich ein aus deren Sicht verheerendes Signal ist wenn dann Gewerkschaften wie die Cockpit ja Wirklich einen guten Tarifabschluss irgendwie mit, ich glaube, 17 Prozent oder so haben die ausgehandelt. Jetzt ne, kann man natürlich sagen, naja, Piloten und Pilotinnen, so viel, also ja, und man verdient da vielleicht eh genug, bla, 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 alles egal, ja, im Sinne der Arbeiter, die da
2: fliegen, haben die alles richtig gemacht, absolut. Und da will ich noch dazu sagen, dass das wirklich ein Arbeitsfeld ist, wo ich ja auch unbedingt möchte, dass die Leute gut bezahlt werden, weil ja auch echt viel davon abhängt. Weil wenn, wenn halt die Leute in ihren fliegen, Fliegenscheiße bezahlt werden und irgendwie Selbstmoderator so steigt, dann ja. Ja, das wäre ziemlich ungut.
0: Aber. Ne, also und da, da gab es halt irgendwie von, von Lindner Warnungen, da gab es dann von in, in der Welt irgendwie diverse Kommentare, wo dann, wo dann drin stand, ne, wie schlimm das ist, dass jetzt die Cockpit quasi diesen Erfolg verbuchen konnte, weil das schwappt dann am Ende auf andere Arbeitsfelder über Jahr und das wäre halt genau richtig. So Und was ist ne, im, bei der IG Metall passiert? So eine Gewerkschaft, die derart sozialpartnerschaftlich aufgestellt ist, so dass sie halt vorne und hinten die Interessen der Mitglieder verrät. Und das am Ende als Erfolg verkauft. ja? Und da wird dann halt tatsächlich irgendwie Wut von von Massen an Arbeiterinnen und Arbeitern in einen völlig sinnentleerten Protest, der schon, also ja, Jugend brennt für 8%, von vornherein völlig bescheuert war, kanalisiert. Wo, wenn wir ehrlich sind, auch nie was Gutes bei rauskommen könnte. Weil ne, auch mit 8% oder 8,5%, auch wenn das alles auf einmal gekommen wäre, wäre es ein beschissenes Ergebnis bei einer Inflationsrate von 10,4%. Und wie gesagt, so, so wird dann halt, ne, irgendwie so, so treibt man dann Arbeit eine arbeitende Klasse vor sich her, auch als Gewerkschaft, und verbrennt die, verbrennt deren Energie, deren Wut und treibt sie, ich würde unterstellen, bewusst auch weiter in die Verarmung.
1: Gut, aber das Ganze von ritualisierten kleinen Verbesserungen. Für die Arbeiterinnenklasse hat sich ja auch nicht nur auf Seiten von Sozialpartnerschaft und Gewerkschaft abgespielt, sondern wir haben ja auch eine neue Bundesregierung. Ne? Da gab es ja eine Wahl und ähm, die haben natürlich auch eine ganze Reihe an kleineren und größeren Paketen da geschnürt, um den Leuten ein bisschen das Feuer unterm Hintern zu nehmen und hier und da kleinere Verbesserungen durchzusetzen. Was hältst du von den staatlichen Maßnahmen? Wie ordnest du die ein? Ich würde einmal quasi
0: noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil Teil der <lacht> Marian schüttelt den Kopf Immer mit diesen Schritten zurück. Ah ja, schlimm.
2: Wir gehen nur nach
1: vorne.
0: <lacht> Guter Genosse. <lacht> weil nicht direkt Teil davon, ja, aber weil wir es eben schon mal kurz kurz äh, erwähnt hatten, die konstatierte Aktion. Auch eine Idee, quasi Idee der neuen Bundesregierung und deswegen dachte ich, können wir das vielleicht einmal kurz nochmal mitnehmen. So, was soll das sein? Olaf Scholz hat das irgendwie vor einer ganzen Weile mal ins Leben gerufen und es ist im Prinzip eine Art runder Tisch. Ja, wo dann die Politik, also sprich die Ampelkoalition, ja, die Gewerkschaften und die Unternehmensverbände zusammenkommen und man sich dann irgendwie halt ja sozialpartnerschaftlich darauf verständigen soll, wie man denn jetzt gemeinsam durch diese Krise kommt, so dass es für alle irgendwie, ja, dass man es gemeinsam schafft. Das Witzige, das ist ein falsches Wort, das Interessante ist, dass er sich mit diesem Namen schon an eine Maßnahme aus dem Jahr 1967 anlehnt, wo man auch quasi genau das gemacht hat, ja irgendwie halt auch Inflation auf einer hohen Rate, dies das. Und damals hat man dann halt sich sozialpartnerschaftlich gut darauf geeinigt, also dass man eine soziale Symmetrie herstellen möchte. Ja? Also die Gewerkschaften kriegen quasi nicht so hohe Lohnerhöhungen durch, aber nur so lange, wie es den Betrieben auch quasi schlecht geht ja, und sie nicht so viel Gewinn machen. Man hat das, dann hat das auch an ne, Jahreszahlen festgemacht und dies und das, so bis wann da was durch sein soll. Die Folge war dann aber, dass 1968, also ein Jahr später, die Unternehmen ihre Profite schon um 17,5 Prozent steigern konnten und die Gewerkschaften dann Lohnerhöhungen von 6 bekommen haben. Und dann hätte es dann im Rahmen der sozialen Symmetrie, worüber man sich ja verständigt hatte, so sein sollen, dass quasi die Unternehmen freiwillig Teile des Gewinns weitergeben an die Arbeiter. Ja, es ist nicht passiert, ne? <lacht> ähm, weil dass irgendwelche Firmenchefs freiwillig nachsteuern, um auf Geld zu verzichten, es ist einfach eine völlig unsinnige Idee. So, Das widerspricht jeder Logik des Kapitalismus und man muss auch einfach sagen, wer das macht, ist ein schlechter Kapitalist. Gab es das mal? Also das würde mich jetzt mal interessieren, ob es vielleicht einen du, Dummen gab. Es gibt natürlich was? auch schlechte Kapitalisten, weil da verschwinden ja auch regelmäßig welche. Natürlich gibt es ne, die.
1: Im Endeffekt ist das ja so wie der Wunschtraum von keine erhöhten Steuern auf Reichtum, auf Erben, auf Gewinn etc., sondern lassen wir es lieber bei den Reichen, weil die sind ja irgendwie zum Geld gekommen. Das heißt, sie müssen gut mit Geld umgehen und die werden schon wissen, wie sie es dann den armen ArbeiterInnen zugute kommen lassen
0: über Charity bestimmt, weißt du, genau. so wie die, so ja.
1: über so eine
0: schöne Stiftung und so. Und ja, ja, super. Das ist, das ein das super ist so ein super Beispiel <lacht> dafür, da passiert das. Ja. Ähm, so, kurz nochmal dazu, die die Auswirkungen davon, ja, weil das auch, das kommt immer wieder medial hoch, die Auswirkungen davon sind äh, bisher, ehrlich gesagt, nicht so richtig zu spüren, ne? also von der konzertierten Aktion, das war erst irgendwie relativ, groß angekündigt und anberaumt, äh, man kriegt nicht mehr so viel davon mit. Es gibt diese Gesprächsrunden, Unternehmen versuchen möglichst Steuererleichterungen durchzudrücken, Gewerkschaften sind meiner Meinung nach relativ passiver Teil davon, machen im Moment mit, mit naja, eher fruchtlosen Arbeitskämpfen sowieso ihr eigenes Ding. Deswegen, wie gesagt, weil es halt irgendwie immer wieder mal Thema ist, mal kurz dazu, aber Du wolltest ja eigentlich auf die staatlichen Maßnahmen zurückkommen, äh, zukommen. Reden wir darüber. Ich glaube, das Populärste wäre das 9-Euro-Ticket. Drehen wir es mal kurz um. Wie fandet ihr denn das 9-Euro-Ticket? Richtig geil. Ja? Ich habe es überhaupt nicht genutzt. Echt nicht? Ah, du bist ein Student, ja, ne? Ja, ah! Ich äh,
1: liebe das 9-Euro-Ticket eigentlich. Zumindest für
0: NRW. Ich glaube, mein Arbeitgeber hat mir nie, wie das mal angekündigt war, die Erleichterung erstattet das Geld, was ich äh, quasi hätte sparen müssen. Ich denke, ich muss mich dann noch rückwirkend beschweren. Nee, aber äh, was hat das gebracht? Ja, und für, für wen war das gut?
2: Ist das ist eine Frage an uns. Das ist eine Frage wir, an wir, euch, wir ja. Wir stellen Fragen an dich. Ach so. Wir wissen das doch eher alles schon.
1: Das ist jetzt eine ganze Menge Druck. So, Ich mache das heute eigentlich zum ersten Mal. <lacht> Wir haben sogar eine
2: ganze Folge über, über das Thema 9-Euro-Ticket und, und Zug und so Scheiße, gemacht. Scheiße, echt?
1: Habt ihr gemacht? Ja,
2: yeah. Oh, die habe ich nicht gehört, das tut mir leid. Aber die ist auch nicht so analytisch, da ist einfach nur so Bauchgefühl.
1: Wir oh. sind ja beide große Eisenbahnenthusiasten, deswegen.
2: <lacht> Na gut, okay. Dann fra frage ich lieber auch anders.
0: So. Oder, sagen, oder machen wir es anders, ja? Komm. Ich stell eine andere Frage. Ich, nee, ich stelle gar keine Frage mehr. Ist okay, ich bin der Typ, dem die Fragen gestellt werden. Ich komme damit klar. <lacht> Nein, ja, aber beim Ernst. Also ich fand das auch eine ziemlich, ziemlich gute Sache, obgleich mir da nicht alles von so richtig zu Pass gekommen ist. Aber darum geht es ja auch nicht unbedingt, sondern irgendwie, dass es tatsächlich irgendwie einen, einen öffentlichen Personennahverkehr gab, der halt irgendwie für Menschen wirklich leistbar gewesen ist. So, weil, wenn wir uns jetzt so als Beispiel Hamburg angucken, so für, für ne, plus minus 50 Euro ungefähr, kannst du dir auch ein Monatsticket für die Stadt kaufen, was dann irgendwie ab 9 Uhr morgens gültig ist und so, und dann irgendwie, ich weiß nicht, bis 23 oder 24 Uhr oder so, ist auch egal. Es ähm, ist relativ teuer. Das heißt, auch da 9 Euro allein schon eine deutliche Verbesserung. Das heißt tatsächlich, also auch gerade Geringverdiener, auch wenn das muss man auch dazu sagen ehrlicherweise, ja, mit ALG 2 Bescheid zum Beispiel ein bisschen billiger kriegst du nochmal. Trotzdem, ja, auch Leute, die nicht ALG 2 beziehen, haben vielleicht einfach keine 50 Euro über. So, das geht einfach häufig nicht an allen Stellen. Das heißt, es ist tatsächlich eine sinnvolle und gute Sache gewesen. Der Punkt ist natürlich, genau, die begrenzte Dauer war Quatsch. und Wann ist es eingeführt worden und wem hat das am Ende geholfen? So, weil irgendwie jetzt mal von diesem, von diesem bisschen witzigen Phänomen mit Sylt abgesehen, ähm, wo es vielleicht ein bisschen nach hinten losgegangen ist, war es aber am Ende trotzdem eigentlich eine große Maßnahme, um den deutschen Tourismus anzukurbeln. War das das, was ihr in eurer Folge auch gesagt habt?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir nicht so stark auf den Punkt eingegangen sind, sondern wir haben viel einfach über Streckenabbau Ah ja, das ist auch wichtig. Aber wir haben es auch, ich glaube, im kleineren Maß mal angesprochen, weil das stimmt natürlich. Also ich meine, man kann es ja generell noch auf viele andere Punkte beziehen, dass allgemein ist immer eine Vergünstigung, zumindest in dem Maßstab, für Mobilität dann auch in dem Zeitraum bedeutet, dass einfach mehr verkonsumiert wird. Es regt noch alle anderen Sphären so von der Wirtschaft dann vor Ort eben an, wobei man natürlich allgemein sagen muss, dass es sich da um eine Verteuerung von Mobilität eigentlich gehandelt hat. Was dann eben im Hintergrund abgelaufen ist, wenn wir jetzt eben über die Benzinpreise sprechen. Das ist nämlich einfach so weitergelaufen. Und allgemein zahlen die Leute eben trotzdem mehr für Mobilität.
2: Dass das ja jetzt Ganze auch eine Mogelpackung letztendlich ist und einfach nur irgendwo anders wieder umgeleitet wird, ist ja irgendwo offensichtlich. Und dass jetzt auch dann die Bahnpreise sich dann einfach wieder erhöhen und dass dann auch das darauf wieder geschlagen wird und so auch klar. Trotzdem fand ich es einfach auch auch tatsächlich gerade für proletarische Familien halt eine, eine geile Sache, dass, dass es endlich mal die Möglichkeit gab für für Leute, die auch wirklich vielleicht seit Jahren nicht mal aus ihrer eigenen Stadt rausgekommen sind, einfach mal in eine Nebenstadt zu fahren groß oder oder mal einen kleinen Ausflug zu machen. Das war schon ganz geil. Und auch heftig einfach so dieses das zu geben, so das zu geben zu sagen, guck mal, es geht, wir können das einfach so austeilen und dann nehmen wir es euch wieder weg. So, Das ist halt auch eine krasse Brutalität, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, was das halt für Millionen von Menschen bedeutet. Wenn du dir auch
0: überlegst, ne, wenn man sich jetzt, ich weiß gar nicht genau, wie das irgendwie jetzt im Ruhrpott ist, dem ÖPNV und was das hier kostet, aber zum Beispiel, wenn du von Köln nach Bonn fährst, das gab vor, oh Gott, das ist x Jahre schon her, ja, aber das, das hat das glaube ich schon 7 Euro gekostet. Eine einzelne Fahrt. Und also ne, dann nochmal zurück, so, dann hast du schon schon mehr ausgegeben, also es ist bestimmt noch teurer geworden, ja, als du jetzt dann für dieses 9-Euro-Ticket gezahlt hast für einen ganzen Monat, also der totale Irrsinn. Deswegen ja, für gerade für proletarische Familien auch, ja, es ist eine absolute Verbesserung gewesen, so Lebensstandard oder Lebensqualität deutlich erhöht. Okay, aber was gab es noch? Was also gab noch? Nicht so. nur über das 9-Euro-Ticket. Ja, nee, dann reden wir nicht nur über das 9-Euro-Ticket. Nee, aber vielleicht nochmal kurz, weil es ja jetzt dann auch das 49-Euro-Ticket geben wird, vermutlich, tatsächlich finde ich, ehrlich gesagt, nicht mal im Ansatz so gut, ne? Deswegen am Anfang auch schon, dass, naja, irgendwie das Monatsticket in Hamburg ein bisschen eingeschränkt wegen den Uhrzeiten und so, du kriegst es im Prinzip jetzt schon. Und ganz ehrlich, das, was die Leute brauchen, ist nicht unbedingt, dass du mit deinem scheiß ÖPNV-Ticket irgendwie von Norddeutschland nach Süddeutschland fahren kannst, auch wenn das natürlich cool ist, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt das Komfortabelste der Welt ist, aber vor allem, dass du dich halt irgendwie in deiner Stadt bewegen kannst oder irgendwie aus deinem Dorf in die nächste Stadt oder wie auch immer. Sowas brauchen die Leute am Ende leistbar, ja. Und das ist halt irgendwie ein Geschenk für eine, naja, sagen wir mal, untere Mittelschicht, die sich meinetwegen auch abstiegsbedroht fühlt oder es also meinetwegen auch ist, wie auch immer, ähm, aber die halt 50 Euro tatsächlich entbehren können. Aber das sind die Leute, die sich vorher auch schon das Monat, äh, Monatsticket leisten konnten. So, und die, die es wirklich brauchen, also wirklich, wirklich brauchen, weil sie sich gar nicht leisten können, ja, die haben schon wieder die Arschkarte gezogen. Aber gut, hören wir auf mit dem ÖPNV. Tankrabatt! War auch eine total super Sache. Ich sehe deine Begeisterung. Also ein riesiges Geschenk an Konzerne. Also was hat man gemacht? Man hat vorübergehend die Energiesteuer auf Kraftstoffe gesenkt. Von 19 auf 7 Prozent. Also der normale Mehrwertsteuersatz auf den, gesenkt, also auf den reduzierten Satz. In der Hoffnung, dass die Konzerne das dann freiwillig an die Verbraucher weitergeben. Das ist in einem sehr geringen Maße passiert. Also die Preise sind tatsächlich gefallen, aber nicht in dem Maße, wie die Konzerne weniger Steuern gezahlt haben. Das heißt, natürlich haben sie nicht die Steuersenkung an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben, sondern halt ein Bisschen damit es zumindest nach, ne, also dass man mal den Goodwill gezeigt hat, schon ein bisschen die, die Preise wieder gesenkt, aber am Ende hat man es ist es halt ein Riesengeschäft gewesen. Und ne, es gab auch keinerlei staatliche Maßnahmen, um durchzusetzen, dass diese Steuersenkung weitergegeben wird. Gibt es auch bis heute nicht. Ja? Das heißt, es ist halt ein, ein Vertrauen in Großkonzerne, deren naja, einziger Sinn am Ende eine Gewinnmaximierung ist, darin, dass sie davon absehen würden, ihr einziges Ziel zu verfolgen, was <lacht> ein unglaublicher Schwachsinn ist.
1: Ja, ich glaube, was ich mir zumindest noch zu so einer Mehrwertsteuersenkung denke und was ich auch beim Tankrabatt gedacht habe, man muss ja nochmal sagen, dass Mehrwertsteuer auch von den Steuern wahrscheinlich eine der unfairsten generell ist, von dem, ja. wie stark das ins Gewicht fällt jetzt, von unterschiedlichen Haushalten, weil natürlich gerade die Haushalte in den oberen Einkommensschichten und vor allem die, die da wirklich viel Kohle haben, ja auch einen guten Teil ihres Geldes einfach wieder investieren, gerade die, die dann noch Anteilseigner an irgendwelchen Unternehmen sind oder selber dann tatsächlich als Kapitalistin darin tätig und die verkonsumieren natürlich alles. Deswegen kann man schon bei sowas wie jetzt dem Tankrabatt sagen, wobei Mineralölsteuer auch nochmal etwas Besonderes dann dabei ist, dass es da eine gewisse Entlastung dann zumindest auch für die Geringverdiener, die proletarischen Haushalte gab.
0: Ja, aber in einem, also ja, wirklich in einem völlig unwesentlichen Maße und wo man auch dazu sagen muss, dass es sozial auch total unfair ist, weil da natürlich mhm. überhaupt nicht unterschieden wird. Ne? Ähm, bei der Mehrwertsteuer bist du Großverdiener oder Geringverdiener oder wie auch immer. Ne? Bist du Kapitalist, bist du Proletarier, alles egal, So, also da wird Arm und Reich völlig gleich behandelt.
1: Aber das ist ja gerade das Schlimme. Ja, ja wir absolut, haben wir, das sage ich ja. Ja, ja, wir haben ja. Haben wir jetzt beide das Gleiche gesagt? Ich glaube schon. Ah, na gut, okay. Ja, Entschuldigung, habe ich einfach nicht zugehört. Ja. Ah. Ja. Ähm. Das ist ein gutes Gespräch. Ja, aber das war ja auch nicht das Einzige. Das ist jetzt einfach elegant übergeleitet. Genau. Ne? Ja. Einfach immer immer weiter nach vorne.
0: Gut, pass auf, wir machen weiter. Es gibt nämlich einfach genau, genau nochmal das Gleiche in Grün, ja, mit dem Mehrwertsteuersenken auf Gas. So, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht viel mehr zu sagen. Einfach genau dasselbe Spiel, einfach nur zeitlich versetzt, wo man ja schon daraus hätte lernen können, wenn man denn gewollt hätte, dass Konzerne na, mit Steuersenkungen das nicht weitergeben, dass sie das nicht tun. Hat man aber nicht und hat man dann trotzdem die 19% auf
2: 7% abgesenkt. Du implizierst ja jetzt, dass die Politik ein Interesse daran hätte, dass <lacht> das in einem großen Maße passiert. Ich glaube eher, dass die sich da einige Aufsichtsratposten vielleicht gesichert haben für ihre Amtsperiode, die dann nachfolgend ist, auf äh, wenn ihre Amtsperiode vorbei ist.
0: Damit implizierst du ja, dass sie ein Interesse hätten, dass, <lacht> dass das in großem Maße passiert.
2: Ja, das ist vielleicht eine Verschwörungstheorie, aber... Ha. Schwierig. Vielleicht stecken die tatsächlich einfach im Arsch der großen Konzerne. Ich, Möglicherweise. Ich, ich, also
0: ich würde, ich, weh, ich wäre sogar so gut glaube ich anzunehmen, dass es Leute gibt, die die das wirklich ernst meinen und im Bundestag sitzen und das für richtig gute Ideen halten und ehrlich schockiert sind. Was ich ja, muss ja ich, ich muss ich muss sagen, dass, also das finde ich sogar noch schlimmer. <lacht> also das ist ja noch schlimmer als das das mit Absicht zu machen ist ja wirklich so dumm zu sein dass du das halt nicht siehst.
2: Aber das hätte ja dann auch keine Konsequenzen. Also
0: Nein, wenn das, das, dann, das, wenn das macht das die Leute nur irgendwie auf so eine, so eine völlig abstruse Weise ein bisschen weniger unsympathisch.
1: Aber Ich meine, am Ende des Tages muss man ja sagen, sie machen ja die Kohle mit dem, ja, was an Wirtschaften dann auf ihrem Grund und Boden mit den Steuern passiert und da ist ihnen nun mal scheißegal wie viel Kilometer jetzt mit dem Auto da gefahren werden können, ob jetzt 18 oder 20 Grad in einer Butze sind. Gut, bei dir ist das jetzt eh scheinbar scheißegal. <lacht> Sondern denen geht es ja am Ende des Tages wirklich darum, dass erfolgreich und wettkampforientiert da gewirtschaftet wird.
0: Entschuldigung, ich bin sehr oft unterwegs, um zu einem anarchistischen Podcast zu kommen. Ich kann bei mir zu Hause nie die an. <lacht> <lacht> äh,
1: es gibt natürlich äh, nur Fahrtgeld, wenn ihr auch ordentlich spendet, ne? Seid mal kurz hier eingeschoben. <lacht> Komm, wir
0: gehen, wir, gehen mit, ja. wir gehen einfach mal weiter. Was haben wir denn noch? Ach, ganz viel. Es ist wirklich uh. viel. Wir können, wir können das eine ganze Weile noch so durchspielen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie machen sinnvoll das noch ist. Oder? Genau, Machen ma, ma, wir, wir noch ja. Was haben wir? Die Energiepreispauschale, die war ein Riesenwitz. Ja. Die Verstaatlichung von Unipa war schlimm. Inflationsausgleichsgesetz. Das gut aus. Ja, ja, komm. Ja, machen wir das. Das ist jetzt auch tatsächlich gerade erst, äh, gerade erst beschlossen worden, auch jüngst diese Woche. Beziehungsweise... Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe, muss es noch mal. ist es im Bundestag beschlossen und es muss nochmal durch den Bundesrat. Ich nagel mich nicht drauf fest. Was ist es? Was soll es? Was will es? Lindner hat gesagt, das ist das geile Ding, womit jetzt endlich die Armen hier irgendwie auch mal mehr und was zurückbekommen und so weiter und so fort. Und auch ein Grund, weswegen man die Löhne nicht erh äh erhöhen sollte. Wegen seiner unglaublich guten Maßnahme. Weil damit reformiert er quasi die Lohnsteuer dem Inflationsausgleichsgesetz. Wenn jetzt dein Einkommen steigt, dann könnte es dir passieren, dass du in eine höhere Lohnsteuerklasse kommst, ja? Und dann äh, musst du vielleicht mehr Steuern zahlen. Und das wäre ja auch nicht so richtig gut. Dann kann man sich das, ich habe das extra nochmal aufgeschrieben, weil das so unglaublich geile Zahlen sind, wie Lindner den armen Menschen hilft mit seinem neuen Gesetz. Wenn du jetzt im Jahr ungefähr im Schnitt 20.000 Euro verdienst, dann bekommst du mit Lindners hervorragendem Sozialausgleich 115 Euro zurück. Und wenn du 60.000 Euro Einkommen versteuern musst, bekommst du 471 Euro zurück.
1: Das klingt doch ganz nett für die, die, die 60.000 Euro versteuern müssen.
0: Ne? Das ist sogar so, so irre, dass die Hamburger SPD das öffentlich äh, angemahnt hat als total bescheuert. Also sie haben das heißt schon was. Ja, wenn du dir überlegst, dass das die SPD ist, wo Olaf Scholz herkommt und die auch wirklich nicht besser geworden sind, seitdem er weg ist. Ja, das heißt tatsächlich schon was. Aber das ist der der geile neue Shit, den Christian Lindner jetzt durchgesetzt hat, den die FDP durchgesetzt hat. Also nicht glaube also seien wir ehrlich, ja nicht, dass die anderen das jetzt wirklich äh, besser machen würde. Ähm, die Grünen sind auch eine neoliberale Scheißpartei, genau wie die SPD. Aber na, trotzdem Initiative, FDP, Christian Lindner. Das ist das Inflationsausgleichsgesetz. Ja? Darauf läuft es hinaus.
2: Gut, also wir sehen, die Maßnahmen sind scheiße. Die Inflation steigt immer weiter. Warte, komm,
0: eine Sache noch. Eine Sache? Eine Sache noch. Komm, die kommen. Ja, komm. Komm, eine eine Sache noch. Ein Beispiel ne? Ein Beispiel noch, ja.
1: Ich mein, machen wir mal.
0: Schluss, Schluss, Schluss. Machen Komm, wir mal lieber die... weiter. Also ah, ich meine,
1: man kann ja wirklich einfach mal allgemein nochmal dazu sagen, und das finde ich immer wichtig, du hast ja unten auch nochmal die Einmalzahlung mhm. da gehabt, dass es ja wirklich so ist, dass eigentlich fast alles von diesen staatlichen Maßnahmen, welche waren, die man medial gut aufarbeiten kann wo die Leute ganz schnell einen kleinen direkten äh, Stimulus haben, erinnert auch schön an den Stimuluscheck, den es ja in den USA dann während Covid gab. Alles dieses, du kriegst jetzt hier 300 Euro Einmalzahlung, jetzt gibt es dann nochmal eine Einmalzahlung. Hier, ihr seht, 20 Cent, die Bundesregierung hat geregelt vom Superpreis runter. Und da muss man echt vorsichtig sein, weil ich habe das so oft gesehen, dass das bei den Leuten nämlich richtig gut ankommt. Wenn du mit denen darüber sprichst, eigentlich bräuchten wir hier Anpassung von den Löhnen, eigentlich müssten da nochmal Steuern komplett umstrukturiert sein. Das wäre mal wirklich was, wofür wir kämpfen könnten oder kostenloser ÖPNV. Das kommt halt alles nicht so krass an wie, ich habe jetzt 300 Euro mehr auf dem Konto. Und das wissen die Schweine, das wissen die nämlich. Deswegen muss man immer ganz genau bei diesen ganzen Maßnahmen gucken. Wir konnten jetzt leider nicht alle abhandeln. es wäre vielleicht ah, etwas viel geworden. Schade. Können wir
0: nochmal über das Bürgergeld reden, genau. über das Wohngeld. Es ist alles eine, ja, eine ist große alles Luftblase. Eine ganze Menge.
1: Aber genau deswegen könnten wir jetzt mal dazu übergehen, wenn das alles scheiße ist, wenn wir uns jetzt eigentlich hier durchgequält haben, funktioniert alles nicht, macht uns eigentlich nur ärmer, ist große Augenwischerei. Was wird jetzt Frederik von Zweifel eigentlich fordern. Also
0: wir haben als als äh, als quasi als äh, Zeitschriftenkollektiv uns dazu hinreißen lassen, mal was anderes als eine Theoriezeitung zu machen und zwei Ausgaben einer Umsonstzeitung produziert mit dem Titel Sozialismus und Selbstverwaltung, die wir auf www.zweifel.de zum kostenlosen Download anbieten, aber auch kostenlos in Papierformat ähm, so viele Exemplare, wie ihr wollt, überall
2: hin verschicken. Zweifel hat den Elfenbeinturm verlassen, Leute. <lacht> <lacht> äh,
0: ja. In, 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 diesen, in diesen Zeitungen haben wir auch zwölf Forderungen aufgestellt, die wir auf der einen Seite für sinnvoll, auf der anderen Seite auch für nicht wirklich unrealistisch halten. Das mutet tatsächlich etwas sozialdemokratisch an, weil es das am Ende auch ist, wenn man ehrlich ist. Aber ich glaube, dass man über konkrete und auch in Teilen dann wirklich sehr schlimm, arg realpolitische Forderungen Menschen auch besser erstmal an radikalere Ideen und Lösungsstrategien heranführen kann. Und ich muss auch sagen, dass ich nicht wirklich glaube, dass die Revolution jetzt vor der Tür steht. Deswegen ist das, glaube ich, kein schlechter Schritt. Was wir uns überlegt haben, ist halt zum einen, na, irgendwie dass man das Energiewirtschaftsgesetz, was wir ja vorhin hatten, wieder reformieren müsste. Vielleicht diese, diese Börsenstruktur aufbrechen oder auch wieder zurück zu, zu dem, wie es vor 98 war, sei dahingestellt. Ja. Man sollte aber so oder so sicherlich auch die erneuerbaren Energien fördern. So, das andere ist, dass man die Kontrolle von den Benzinpreisen durch die Mineralienkonzerne brechen müsste. Also das ist jetzt schon einige Jahre her, zehn ungefähr, das auch das, ähm, das Bundeskartellamt festgestellt hat, ja? Also eine staatliche Stelle, dass sich diese Mineralölkonzerne, naja, also nicht absprechen, sondern dass es so einfach ist, dass man sich nicht absprechen muss und sie deswegen quasi ein Kartell bilden, nur solange niemand was sagt und man einfach nur beim Gegenüber auf die, die Preisanzeige guckt, man sich faktisch doch abspricht. Aber naja, man hat halt quasi keine Handhabe. Das heißt, das müsste geändert werden. Es müsste Lohnerhöhungen über den Inflationsausgleich hinausgeben. Also sagen wir mal irgendwie ne, mindestens vielleicht so 17 Prozent, so damit man auch ein bisschen was abgeschöpft hat, von dem, was man ohnehin irgendwie noch nie bezahlt bekommen hat von seiner Arbeit. Dann anderes größeres Thema, was tatsächlich vielfach umgesetzt wird, allerdings interessanterweise von Arbeitgebern, freiwillig häufig, weil es auch eine Taktik der sozialen Befriedung sein kann, sind Sachmittelgutscheine. Aber das kann man auch, also ne, weil die können bis zu 50 Euro an Wert haben pro Monat ähm, für Benzin oder Lebensmittel, wie auch immer. Das ist für für Arbeitgeber steuerfrei. Viele größere Arbeitgeber haben extra Budgets für sowas. Das kann man ganz gut irgendwie in, in Betrieben auch ja als Forderung anführen, um, glaube ich, einen, einen ersten Schritt zur Agitation zu machen. Wie gesagt, vielfach kommen Arbeitgeber quasi einer Agitation von links zuvor, indem sie das einfach so machen und damit auch den Unmut quasi aus den eigenen Betrieben fernhalten wollen. Das heißt, da müsste man Vielleicht auch, je nachdem, gucken, wo das sinnvoll ist, wo das nicht sinnvoll ist. Das andere, ja, Erhöhung von Sozialleistungen, AG1, AG2, also wie die ganzen Sachen berechnet werden, das Bürgergeld, 50 Euro mehr soll es am Ende sein, das wird nicht viel bringen. Ja. Das nächste, BAföG-Erhöhungen, Deckelung von von Lebensmittelpreisen, die sind, ach oh Gott, das ist jetzt schon ein bisschen her, da waren die schon 14,8 Prozent gestiegen, ja, also das heißt, ne, irgendwie die Preissteigerung da, als massiv der Mietendeckel der Bundesweite müsste irgendwann mal tatsächlich kommen. Also sprich, das, was in Berlin eigentlich beschlossen wurde, ja, aber dann vom Bundesverfassungsgericht als Nicht-Ländersache erklärt wurde, müsste auf Bundesebene eingeführt werden. Kostenloser ÖPNV für alle, wir hatten es eben Förderung ökologischer Landwirtschaft, ich habe es gleich. Keine 100 Milliarden fürs Mil äh, Militär, ganz wichtig, weil what the fuck, ja, was könnte man, wenn man jetzt in einem wirklich realpolitischen Sinne bleiben wollte, von dem Scheiß alles bezahlen und, letzter Punkt, ganz wichtig, Vermögenssteuer wieder eintreiben, weil die ist nie abgeschafft worden, nur es wurde vor Ort vom Bundesverfassungsgericht 1997 entschieden, dass man Sachen anders, sprich unter anderem auch höher, besteuern müsste und dann hat man einfach darauf verzichtet, sie einzutreiben.
2: Also sprich, ihr habt so ein bisschen die Forderungen der Allgemeinen Linken, der verschiedenen Bewegungen, die es ja auch schon gibt in den verschiedenen Bereichen, so ein bisschen zusammengefasst, was ja auch sinnvoll ist. Also dass man mal alles als einen großen Katalog ähm, da hat. Ich finde die Zeitung generell total super. Ich weiß nicht, habt ihr noch welche da, dass man auch bei euch noch was nachbestellen kann? Wir haben noch einige da, ja. Also okay. wir
0: haben vorher geguckt, wie, wie viel gibt es ungefähr als Bedarf, den wir vorher abfragen können. Aber wir haben auch extra mehr produziert, damit auch, ne, irgendwie, wenn es dann an anderen Stellen nochmal irgendwie aufkommt, auf jeden Fall Leute auch was bestellen können, klar.
2: Also es ist eine, wirklich eine super Zeitung, die ihr auch in der Nachbarschaft verteilen könnt, die bewusst darauf ähm, so geschrieben ist und designt ist, dass sie auch ansprechend für einfach auf der Straße eben ist. Von daher ein, ein super Projekt. Wir werden jetzt nicht mehr so megabyte ausführen, was man sonst noch so machen kann, wie, wie man sonst agieren kann, weil das haben wir ja schon in verschiedenen anderen Folgen gemacht. Da müsst ihr auf jeden Fall nochmal in unsere Folge ähm, 79 mit den Bremer Genossinnen reinhören, die dann eine sehr stabile, stabile Kampagne haben. Und natürlich haben wir auch zu den Gaspreisen schon ähm, mit der Folge 74 eine Folge gehabt und auch ganz am Anfang noch bevor, wo fast niemand darüber geredet hat eigentlich, äh, in der Folge 60, alles wird immer teurer. Von daher äh, bleibt es eigentlich nur daran zu sagen, schließt halt daran an, an die Kämpfe, die sich gerade jetzt entwickeln. Es gibt in verschiedenen Städten eben diese Stadtteilbewegungen und andere linke Mobilisierungen. Da müssen wir dranbleiben, den Rechten die Straße nicht zu überlassen. Und insofern war das heute, denke ich, auch nochmal ein, ein super Überblick, um nochmal tiefer zu gehen in dem Verständnis von dem, was gerade passiert, weil das ist wirklich was wir heute besprochen haben, vielleicht auch nicht für jeden einfach so auf der Straße eben zu erklären. Das ist schon ein ziemliches Problem, was der Linke immer haben, dass sie, wenn sie auch diese schon durchaus komplexeren Zusammenhänge, die aber real sind, die die Wahrheit letztendlich sind, das ist schwierig, das manchmal so runterzubrechen. Aber deswegen ist es auch wichtig, dass wir als Linke jetzt gerade in dieser Situation natürlich auch vielleicht so einen Podcast nochmal nutzen, um da ein bisschen tiefer zu gehen, tieferes Verständnis zu bekommen und nicht nur einfach stehen zu bleiben bei diesem es wird alles teurer, wir sollten halt irgendwie höhere Löhne und das war's, sondern Verständnis entwickeln, was passiert überhaupt. Und das war unser Anliegen heute, ne?
1: Genau, und den Leuten das auch einfach mal zutrauen. Weil ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass es nämlich daran hapert von linker Seite, man, wenn man dann eben in die Massen geht, dann versucht man es so einfach wie möglich zu machen und genau das Gleiche zu sagen, was die Leute auf der Straße sagen. Aber im Endeffekt ist es ja ganz häufig so, die Leute haben da vielleicht Gedanken zu, aber wenn ihr nichts dazu beitragen würdet mit dem was ihr sagt, dann könnt ihr es ja auch eigentlich lassen. Und das, was ihr machen müsst, ist nämlich in den Worten, die auf der Straße gesagt werden, das sagen, was ihr dazu denkt, was ihr dazu analysiert habt. Ja, Und da kann man auch einfach nur vielleicht noch mal als eine kleine schöne Nachricht sagen, dass wir auch in Dortmund heute ein erstes erfolgreiches Treffen von so einer Nachbarschaftsgruppe hatten, nämlich aus der Kundgebung, die wir auch zuletzt begleitet haben. Ja, in diesem Sinne auch noch mal großes Dankeschön an dich heute. Danke, dass du endlich mal Antworten gegeben hast. Hast du gut gemacht? Ich
0: danke euch für die Einladung, das war sehr schön und hat mich sehr gefreut, auch bei dieser erstmaligen Setkulisse hier teil sein zu
2: dürfen. Ja, lasst uns auf jeden Fall auch wissen, wie euch das gefallen hat und in dem Sinne, ja, würde ich sagen, sind wir raus für heute, ich muss übel dringend pinkeln, also ich habe wirklich ich auch. so, wir so uns voller uns Blase. Wir müssen
0: uns drum schlagen, wer zuerst darf. <lacht>
2: ja, ich, ich werde ja. auf jeden Fall zuerst oh, sein.
0: Marian ist jung und agil, ich wette, er gewinnt. <lacht>
2: In dem Sinne,
1: wir sehen und hören uns bald wieder. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Ey, nicht so schnell weg von hier. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, sie dich zum Nachdenken angeregt hat oder du es einfach nur allgemein schön fandest, mal etwas anarchistischen Content auf Spotify, diversen anderen Plattformen oder YouTube zu hören, dann denk doch darüber nach, uns zu unterstützen. Abonniert uns,
2: wo ihr selbst zugegen seid. Wir sind eigentlich überall vertreten, egal ob Mastodon, Instagram, diverse Streaming-Plattformen. Ihr werdet uns überall finden, lasst ein Abo da, liked uns und vor allen Dingen verbreitet die Folge weiter. Und wenn ihr etwas Kleingeld übrig habt, unterstützt uns auch mit einmaligen oder regelmäßigen Spenden über Paypal oder Patreon. Eure Kohlen für über Tage.